0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind, auch in diesen besonderen und anstrengenden Zeiten. In der vergangenen Woche haben wir die Folge ausfallen gelassen, weil wir ausgerechnet am Donnerstag umgezogen sind, alle in unserer Firma in das Homeoffice, da war keine Zeit zum Produzieren, aber heute gehen wir auf den gewohnten Rhythmus zurück, immer donnerstags abends um 19 Uhr eine neue Folge, heute auch mit einem hochinteressanten Gast. Corona wird dabei ein Thema sein, aber nicht das alleinige Thema sein. Ich glaube, besonders in diesen Zeiten ist es wichtig, dass die Unternehmen die von zu Hause aus tatsächlich Wertschöpfung betreiben können, die ihre Firmen von zu Hause aus weiterführen und weiter lenken können, dass eben diese Firmen sich weiter an der wirtschaftlichen Betätigung beteiligen. Denn wenn wir alle aufhören würden zu produzieren, dann käme nichts mehr bei irgendjemandem an. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Lieferunterbrechungen in den Ketten, bei allen Ausgangssperren, wie sie zu befürchten stehen, bleibt uns doch nichts anderes übrig, als so gut es eben geht, auf virtuellem Wege zur Wertschöpfung beizutragen, damit das Rad der Wirtschaft in Schwung bleibt und vielleicht, wenn die Welle irgendwann mal überschritten sein sollte, und das wird sie ganz bestimmt wieder zu Optimismus zurückzufinden. Also der Hype Podcast ab jetzt wieder jeden Donnerstag und ich freue mich, dass Sie dabei sind und hier startet die heutige Folge. Herzlich willkommen zum Hype Podcast. Mein Gast heute ist Alexander Rinke. Herzlich willkommen, Alexander.
1: Hallo, grüß euch.
0: Alexander ist Gründer und Co-CEO von Celonis, einem deutschen Unicorn mit Hauptsitz in München. Und der Fokus ist Business Process Mining, ein Unternehmen, das Prozesse untersucht und Unternehmen dabei hilft, ihre Prozesse besser zu managen. Kannst du uns in einigen Worten erklären, Alexander, was genau Celonis macht?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also jedes Unternehmen hat heutzutage eigentlich computerbasierte IT-Systeme auf Basis derer sie ihr Geschäft ausführen. Zum Beispiel ein Buchhaltungssystem, ein Produktionssystem, ein Vertriebs-CRM-System. Und was wir machen, ist, dass wir über diesen System drüber sitzen und erstmal analysieren, was in dem Unternehmen eigentlich so passiert. Das heißt, Transparenz darüber schaffen, wo Schwachstellen sind, wo Dinge zu lange dauern, wo Dinge verbessert werden können. Und dann auch gleich proaktiv wieder einsteigen, Dinge automatisieren, diese Prozesse verbessern. Und dabei dem, den Führungskräften in dem Unternehmen immer eine Transparenz darüber bieten, wie sie wirklich besser werden.
0: Also ein Beispiel beispielsweise ist die Lufthansa. Der hilft ihr... Bei den äh, Vorgängen, die am Boden stattfinden, wenn das Flugzeug, wie man sagt, umgedreht werden muss, also Tanken, äh, der Tanklaster kommt zu spät, es gibt Probleme beim Andocken der Landungsbrücke. Was bedeutet das für den äh, Neustart des Flugzeugs in die äh, andere Richtung, wenn die Passagiere wieder eingestiegen sind? Kannst du vielleicht beschreiben, wie ihr das organisiert?
1: Ja, klar, genau. Also, äh, genau, bei der Lufthansa, die ähm, haben es geschafft, ihre Pünktlichkeit äh, um 17 Prozent zu erhöhen, mit Zelones. Und. Ähm, man muss sich das so vorstellen, es gibt immer Reibungsverluste ähm, in dem Zeit, zwischen dem Zeitpunkt, wo ein Flugzeug landet und wenn es wieder abhebt. Und da entstehen eigentlich die meisten Verspätungen. Das heißt zum Beispiel ist irgendein, ähm, fehlt irgendein Wartungsteil oder irgendwie, irgendjemand kommt zu spät oder die Prozesse laufen eben nicht reibungslos ab. Und die Lufthansa ist da schon sehr gut. Ja, die wollten eben noch besser werden. Und ähm, deswegen haben sie eben nutzen sie eben Zelones um genau zu analysieren was passiert denn zwischen Landung äh, also und, und, und Start ne? und wo gibt es dort Reibungsverluste die wir systematisch verbessern können automatisieren können und so weiter und haben eben geschafft die ähm, Ineffizienzen zu reduzieren und 17 Prozent
0: höhere Pünktlichkeitsraten zu haben. Und wie macht ihr das ganz genau? Ihr beobachtet jeden Prozess. Ihr habt Sensoren an der Fahrgastbrücke, am Tanklaster, am Tankstutzen und könnt wirklich, ohne dass ein Mensch die Daten eingeben muss, beobachten, welche Systeme gerade was leisten und wertet aus und macht eben, am Anfang habt ihr die Prozesse beobachtet, jetzt greift ihr in die Prozesse ein und macht Verbesserungsvorschläge. Wie geht das technisch?
1: Richtig, genau. Und, und, und man sieht, also technisch ist es eigentlich so, dass es schon viele Systeme gibt, zum Beispiel Gepäckverarbeitung, Check-in, Wartung. Also diese Sachen sind häufig schon da. Wir, sie werden aber nicht ausgewertet. Wir sitzen drüber, wir werten das aus. Wir sagen zum Beispiel, okay, dieser Flieger ist zu spät losgeflogen, weil die Kaffeemaschine repariert werden musste und es hat... Ähm, 45 Minuten gedauert und das ist übrigens bei 200 anderen Flügern auch passiert ja? und dann kann die Lufthansa sagen, okay, wir haben ein Problem mit unseren Kaffeemaschinen das das sind häufig die Gründe, warum Flieger verspätet sind das ist jetzt übrigens kein Scherz, so, solche Probleme gibt es wirklich und, und, und kann es dann direkt verbessern ja, zum Beispiel Wartungsmaterial vorrätig haben an den Flughäfen oder, oder diese Dinge mal systematisch angehen über neue Maschinen oder zum Beispiel, hier war der Tanklaster zu spät ja, weil er irgendwie die, äh, die, die Meldung zu spät bekommen hat. Und deswegen musste das Flugzeug dann ja zehn Minuten rumstehen und auf den Tanklaster warten. Und genau, da gibt es so viele äh, einzelne äh, Zahnräder, die da quasi in sich greifen müssen, dass es, wenn es da Reibung gibt, dann am Ende zu Verspätung kommt. Und wir finden eben genau heraus, bei jedem einzelnen Flug, was waren die genauen Schritte, die Zeiten, was ist genau passiert zwischen Landung und Start, also zwischen Landung und dann neu, wieder dem nächsten Start, und äh, können dann systematische Probleme, ja. also zum Beispiel immer in Frankfurt, an dem Geld ist der Tanklaster immer fünf Minuten zu spät, weil ähm, dort, ähm, äh, dort äh, irgendeine Reibung im Prozess ist, dass das nicht richtig funktioniert. Das heißt, wir können im Grunde, auf, bei dieser automatisierten Auswertung ganz, ganz vieler Einzelvorgänge am Ende Schlüsse ziehen über Muster die man dann auch systematisch korrigieren kann. Und das System fängt dann auch an, selber zu agieren, selber aktiv zu werden, selber einzugreifen, zum Beispiel dann früher dem Tanklaster eine Meldung zu schicken oder
0: dem Mitarbeitern eine Empfehlung zu schicken, zu sagen, hör zu, da musst du aufpassen. Jetzt fliegen wir alle gar nicht, gar nicht wegen Corona und Homeoffice, aber es ist eine gute Gelegenheit, mal drüber nachzudenken, warum eigentlich so viele Verspätungen auftreten. Was ist denn aus eurer Beobachtung der Hauptgrund das ist dafür? Das dass es so viele Verspätungen. Also, ich
1: meine, da bin ich jetzt nicht der Experte und das, das ist natürlich Sache der Lufthansa, unsere Software dazu zu nutzen. Aber es gibt natürlich, also, das Interessante ist eben, dass, es, dass man wirklich durch bessere Prozesse das reduzieren kann. Das heißt, es ist nicht immer höhere Gewalt sondern man kann eben durch effizientere Prozesse dort Reibungsverluste reduzieren und damit auch die, die Pünktlichkeit erhöhen. Ähm, was auch wichtig ist, ist die Lufthansa äh, schafft es auch durch Zelones zum Beispiel, die hat es auch geschafft, die, den tatsächlichen Beziehungsverbrauch zu reduzieren. Ähm, und, und da, da gibt es ähm, ähm, da, da jetzt immer mehr Erfolge. Ähm, zum Beispiel L'Oreal ist auch ein großer Kunde, die haben es geschafft, die verschicken natürlich wahnsinnig viele Kosmetika in die ganze Welt und die haben es geschafft, die Anzahl der Pakete, die sie verschicken müssen, zu reduzieren, weil sie eben intelligent Pakete zusammenführen können. Man kann, kennt es so als Konsument bei Amazon, da gibt es mittlerweile die Möglichkeit, wenn man irgendwie drei Sachen bestellt, zu sagen, ich möchte das bitte als eine Lieferung bekommen und nicht als drei und ähnlich hat L'Oreal äh, es auch geschafft, die Anzahl der Pakete zu reduzieren. Und so werden natürlich Unternehmen nicht nur erfolgreicher, sondern auch nachhaltiger.
0: Ihr seid ein ganz bemerkenswertes deutsches Startup, da ihr tatsächlich in die Kategorie der Unicorns vorgestoßen seid. 2011 gegründet, mittlerweile 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei euch arbeiten. Obwohl ihr am Anfang fünf Jahre lang gebootstrapped seid. Wie hat sich quasi die Finanzierung der Firma im Laufe dieser Zeit seit Gründung entwickelt? Warum habt ihr am Anfang und wie ist es dann zu der Aufnahme von dann doch er, erklecklichem Kapital gekommen?
1: Ja absolut, Es sind mittlerweile sogar über 800 Mitarbeiter. Ähm, äh, ich äh, äh, genau, also, also das Unternehmen am Anfang wollte uns keiner äh, Finanzierungsgeld äh, geben, weil ähm, weil ähm, die 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 Aussage eigentlich immer war, ihr seid zu jung. Und das klappt vielleicht so als Studenten. Wir haben ja damals als Studenten angefangen. Als Student kann man vielleicht eine B2C, also eine Instagram oder sowas gründen, aber nicht eine Firma, die sich mit Unternehmensproblemen beschäftigt. Weil da muss, dazu muss man erstmal zehn Jahre beim Unternehmen gearbeitet haben. Und, 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 und das ist, das ist, da habt ihr keine Chance, ne? Und, und, und deswegen wollten wir uns am Anfang keine finanzieren. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, ja gut, dann machen wir es halt einfach äh, eigenfinanziert. Wir hatten damals ähm, 12.500 Euro aus unseren ähm, so zusammengekratzt. Das ist nämlich das Minimum, was man in Deutschland braucht, um eine GmbH zu gründen: 12.500 Euro. Die anderen 12.500 kann man, dafür kann man einfach unterschreiben. Ja, muss man War dann, war dann bei uns einen, äh, äh, quasi, weil es eigentlich 25.000 sind, müssen wir müssen nur 12.500 wirklich reinschießen. Und ähm, ja, und, und, und dann haben wir gestartet und ich glaube, es gibt so zwei Phasen von einem Unternehmen, von einem Startup. Die erste Phase, da ging es sehr stark darum, über das Produkt ähm, zu entwickeln, auch die ersten Kunden zu bedienen. Und da war es extrem ähm, gut, gebootstrapped zu sein und sehr wenig Ressourcen zu haben, weil man dadurch sich immer extrem fokussieren musste auf das, was wirklich dem Kunden was bringt. Weil der Kunde ist ja in dem Moment der Einzige, der äh, äh, quasi äh, bezahlt. <lacht> also man hat keinen irgendwie kein Finanzkapital. Und wir waren auch später dann, selbst nachdem wir Finanzierung hatten, immer sehr sparsam und haben probiert immer einfach sehr, 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 sehr stark uns auf den Kunden zu fokussieren und jetzt nicht hier so, und sehr solide zu wirtschaften, sage ich mal so. Das, das ist in unserer DNA und das werden wir auch weiter so machen. Wir haben dann im November letzten Jahres gesagt wir sind jetzt an einer Stufe, wo unser Produkt hundertfach, tausendfach ähm, sich bewiesen hat, wo wir eine extreme, einen extremen Bedarf sehen, global eine extreme Nachfrage und äh, die Firma einfach eine viel größere Reife hat. Und es jetzt wirklich darum geht, nochmal extrem global die ganzen Vertriebsstrukturen ähm, zu skalieren, nochmal mehr ins Produkt zu investieren. Und wir sind auch ein größeres Unternehmen mit fast tausend Mitarbeitern, wo es auch darum geht, eine gewisse Eigenkapitalbasis zu haben, um äh, für alle wirtschaftlichen äh, Phasen ähm, gesichert zu sein. Und ähm, da hatten wir, ähm, wir hatten einen ganz guten Instinkt. Ähm, nicht, dass wir das gewusst haben, aber wenn man jetzt anschaut mit Corona, finde ich ganz gut den Zeitpunkt unserer Finanzierungsrunde. Und wir haben dann fast 300 Millionen Dollar ähm, Finanzierung ins Unternehmen geholt, äh, 290 Millionen
0: und, ähm, einer der Investoren ist Excel-Partners. Also ihr habt schon die Top-Unternehmen äh, oder die Top-Finanziers angesprochen, die euch dann auch unterstützt haben, weil sie sehen, wie erfolgreich das Unternehmen läuft.
1: Ja, das, ist eigentlich das Interessante ist, das stimmt, Excel ist einer der Investoren. Die haben schon 2016 investiert und ist ein klasse Investor. Die haben auch schon Facebook und Dropbox und so, ähm, standen, haben, die, haben die auch schon gefördert. Äh, das Interessante ist, unsere letzte Finanzierungsrunde, da haben einerseits bestehende Investoren mitgemacht, aber eigentlich das, der, der, überwiegende Großteil des Kapitals ist von Privatpersonen gekommen. Ähm, und zwar von Unternehmern. Ähm, und, ähm, und, und, äh, und, 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 und da war die Idee, dass wir eigentlich nicht so ein Private Equity Fonds oder so hier ähm, ähm, reinnehmen wollen, sondern wirklich ähm, Unternehmer, die auch langfristig denken und die uns auch wirklich helfen können. Ähm, das heißt, da haben wir einen bisschen anderen Weg eingeschlagen, als, äh, als die meisten Unternehmen, die so große Finanzierungen raisen.
0: Wer ist zum Beispiel
1: dabei? Dietmar Hopp wahrscheinlich, oder? Nee, der Dietmar Hopp ist nicht dabei. <lacht> zum Beispiel der Ryan Smith, der Gründer von Qualtrics oder auch äh, der Ferros Devan, der... der ähm war ein ganz erfolgreicher Investor und, und, und hat sich dann selbstständig gemacht. Ähm, ähm, genau, also unterschiedliche
0: ja. Und ihr habt dein Personal aufgestockt. Ihr habt zum Beispiel Miguel Milano von Salesforce ja. zu euch geholt, der Chief Revenue Officer ist. Also ihr greift jetzt auch tiefer in die Kasse, um Top-Personal zu bezahlen, das auf der internationalen Bühne erfolgreich agiert. Genau,
1: wir hatten, wir hatten schon immer ein Top-Team und Top-Leute. Aber ähm, natürlich ist es so, dass wir jetzt durch stark wachsende des unternehmens wir gehen jetzt auf die tausend mitarbeiter zu wir haben ähm, natürlich auch ähm, auch es ist wichtig ist auch erfahrene ähm, erfahrung mit reinzubringen weil wir als gründer des des wir haben das in der Studentenbude angefangen vor zehn Jahren und, und da war es einfach wichtig zu sagen, je größer die Firma wird, desto mehr brauchen wir auch ein Management-Team, wo auch Erfahrung mit drin ist. Wir haben weiterhin natürlich wahnsinnig viele Leute, die durch die Reihen bei uns sich, sich immer befördert werden und, und, und da wachsen, aber es war wichtig, das zu komplementieren mit externer Erfahrung Und da ist der Miguel ein gutes Beispiel, ähm, der Miguel hat eigentlich Salesforce außerhalb der USA aufgebaut, extrem erfolgreich. waren 200 Millionen ähm, Umsatz, als er gekommen ist. Am Ende, neun Jahre später, waren es fünf Milliarden. Und es war eine der ähm, ähm, schlechtesten ähm, Regionen. Die Salesforce war in den USA sehr erfolgreich, aber in Europa, in Asien, in Lateinamerika nicht. Und er hat es dort wirklich zum Erfolg geführt. Und das ist natürlich für uns eine wahnsinns... wahnsinns ähm, äh, ja, Wahnsinns, einfach Wahnsinns-Personalie, die einfach nochmal hinzukommt und, und uns hilft jetzt, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen.
0: Und zwischendurch habt ihr auch ihr Geschäftsmodell noch äh, geändert. Vorher war das Produkt On-Premise oft installiert. Dann habt ihr auf eine Cloud-Lösung und auf ein Abo-Modell umgeschaltet, richtig? Ja. Und wie, wie hat sich das für euch äh, dargestellt? Das ist ja dann am, äh, am Ende doch ein mutiger Schritt, der nicht immer vom Erfolg gekrönt wird, weil auf On-Site-Premise-Lizenzen zu verzichten bedeutet natürlich auch erstmal, dass man weniger Geld in einem großen Schwung reinbekommt und dann hofft, dass über die Abonnement-Beziehung am Ende mehr Geld reinkommt, aber man kennt den Customer-Lifetime-Value im Abo-Modell natürlich vorher nicht, wenn man es tut, aber bleibt ein Risiko. Adobe hat das sehr erfolgreich gemacht, ihr macht das auch erfolgreich. Wie habt ihr das erfolgreich hinbekommen?
1: Ja, genau, also das ist natürlich wichtig, dass ähm äh, wichtiger Punkt. Wir haben am Anfang die Software On-Premise entwickelt, weil damals die Cloud noch nicht so weit war, die großen Datenmengen, die wir analysieren, wirklich, ähm, äh, wirklich schnell zu verarbeiten und, 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 und das wirklich skalierbar hinzubekommen. Und wir natürlich auch intern erstmal eine gewisse Größe erreichen mussten, um auch wirklich sicherzustellen, dass wir das komplett, dass wir eigentlich das unsere Cloud deutlich sicherer ist als die eigenen Rechenzentren der Unternehmen. Ähm, und als wir soweit waren und als auch die Technologie so weit weiter war, haben wir eigentlich weniger gesagt, was ist das bessere Geschäftsmodell für uns, sondern eher, was ist eigentlich das bessere Geschäftsmodell für den Kunden und was ist auch das bessere Produkt für den Kunden. Und weil nur jetzt was in die Cloud zu bringen, weil alle auf Cloud gehen, das ist irgendwie nicht so wirklich sinnvoll, ähm, weil am Ende muss es einen Mehrwert für den Kunden haben. Und ähm, wir haben da eigentlich ein paar Sachen gesehen. Einerseits konnten wir das Produkt so bauen, dass es deutlich einfacher zu benutzen ist deutlich einfacher zu installieren und einzuführen. Wir haben in der Cloud extrem darauf gesetzt, ähm, ähm, Konnektoren zu bauen zu den einzelnen Endsystemen, SAP, Oracle und so weiter, wo die Daten eigentlich heute sind. Ähm, und das sehr einfach zu machen, das Ganze zum Laufen zu bringen im Unternehmen. Ähm, und andererseits ist es einfach wahnsinnig skalierbar. Also zum Beispiel Uber analysiert den gesamten Kundenservice mit unserer Cloud und Kundenservice heißt bei denen über 200 Millionen Kundenanfragen im Jahr. Man muss sich das vorstellen jedes Mal, wenn da irgendjemand mit seiner Uber-Fahrt nicht zufrieden war oder so, ruft er da an. Und das ist einfach eine Sache, die die bei uns gemacht haben, ohne je sich darüber Gedanken zu machen, müssen wir jetzt einen größeren Server kaufen. Das skaliert einfach komplett automatisch. Und wir haben dann schon vor fast vier Jahren angefangen, die komplette Software ähm, in, für die Cloud zu bauen und, und eigentlich komplett neu zu bauen. Weil äh, viele Unternehmen probieren auch so ihre On-Premise-Lösungen in die Cloud zu heben. Das funktioniert eigentlich nicht. Man muss es wirklich ganz neu machen. Ähm, es hat auch eine Weile gedauert und haben das dann so vor zwei Jahren auf den Markt gebracht. Anderthalb, zwei Jahren. Und äh, wahnsinnig erfolgreich. ist. Mittlerweile sind eigentlich alle ähm, neuen Kunden, gehen nur noch auf Cloud und, und viele von den Bestandskunden migrieren auch in unsere Cloud. Und es hat... Ähm, Wirklich ein Riesenerfolg.
0: Alexander, lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal auf das Thema Corona schauen. Du mit deiner Prozessoptimierungserfahrung. Wie siehst du die gegenwärtige Corona-Krise beziehungsweise deren Management? Viele, die glauben, dass sie erkrankt sind, bekommen keine Tests, obwohl sie überall anrufen, aber vor besetzten Hotlines warten. Die Ärzte sind nicht responsive in vielen anderen Ländern, Italien beispielsweise werden kranke Menschen, die ein bestimmtes Lebensalter überschritten haben, in Bergamo beispielsweise über 80 gar nicht mehr abgeholt, sondern einfach zu Hause gelassen. In Bergamo denkt man darüber nach, die Zahl sogar auf 75, die Alterszahl auf 75 zu lenken, auch in Deutschland bahnt sich neben der medizinischen Katastrophe in den Krankenhäusern auch eine Informationsmanagementkatastrophe an, weil viele, viele Menschen einfach zu den staatlichen Stellen gar nicht vordringen. Der Prozessoptimierer hat natürlich leicht reden von außen, weil er das Gesundheitssystem jetzt nicht persönlich verantwortet, aber trotzdem, wie könnte man denn sowas, wenn wir uns schützen wollen vor ähnlichen Epidemien der Zukunft, wie könnte man das mit den Mitteln, die ihr beherrscht, besser organisieren? Ja,
1: eine Sehr gute Frage. Ähm, also ich, ich habe mich da natürlich auch viel beschäftigt mit in, in den letzten Tagen und ich habe natürlich auch die Informationen, die jeder andere auch hat, nur, ne? aber ähm, ich glaube, so ein paar Sachen, also wir haben zum Beispiel schon letzte Woche Donnerstag angefangen, also wir haben schon am Dienstag unseren Leuten gesagt, bleibt zu Hause, wenn ihr möchtet und am Donnerstag haben wir schon alle nach Hause geschickt. Ähm, ähm, viele haben das erst am Montag, Dienstag gemacht, ne? und ich weiß noch, damals war unsere, bei uns die Diskussion, ich glaube, also die wesentliche Erkenntnis war, das Ganze ist ein Trend. Und der zeigt in die Richtung, dass es jetzt erstmal schlimmer wird. Ne? Und, ähm, und ich glaube, was halt viele den Fehler gemacht haben, viele Regierungen den Fehler gemacht haben, ist, die haben immer nur auf Basis dessen agiert, was jetzt in dem Moment die Situation war und sich nicht überlegt, wie entwickelt sich eigentlich dieser exponentielle Trend über die nächsten Tage und Wochen. Und was müssen wir eigentlich jetzt tun, damit wir in ein paar Tagen und Wochen in einer besseren Situation sind. Ja, also ein bisschen reaktiv anstelle von proaktiv. Und ich glaube, man hätte da schon früher reagieren können, weil ähm, natürlich jeder Tag von so einem exponentiellen Trend ähm, das Ganze exponentiell schlimmer macht. Ähm, ich glaube, jetzt ist es ein Thema, wo es mehr Kommunikation geben müsste. Ähm, ich habe das zum Beispiel gesehen in Österreich. Meine Freundin ist äh, Österreicherin. Die hat, äh, da gibt es sehr viel, sehr viel Kommunikation. Ähm, ich finde, bei uns ist es noch ein bisschen zu wenig in Deutschland. Ich glaube, dass wir grundsätzlich uns natürlich auch überlegen müssen, wie stellen wir uns auf solche Pandemien grundsätzlich ein. Das ist ja wird ja irgendwann also es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass sowas irgendwann wieder mal vorkommt und da müsste man glaube ich, viel viel mehr tun, auch viel viel mehr mit Daten machen und, 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 und mit intelligenten Technologien. Aber das ist eigentlich genauso, wie man eine Armee braucht als, als Land, um sich zu verteidigen, braucht man auch, auch eine, eine wirklich äh, großen Investment, um sich gegen sowas viel schneller zu reagieren, sowas viel schneller einzudämmen. Und ich glaube, weiterhin, äh, finde ich, muss man jetzt, muss die, ist die Politik jetzt gefordert, und da wurde ja auch vieles angekündigt, und ich hoffe, dass sie das auch gut machen, ähm, wirklich schauen, dass, dass eben die Wirtschaft unterstützt wird. Ja? Also es gibt ganz viele kleine, mittelständische Unternehmen, auch große Unternehmen, die jetzt, die jetzt einfach plötzlich ihre wirtschaftliche Realität innerhalb von Tagen komplett verändert hat. Und da ist der Staat und die Politik am Ende der einzige, die einzige Stelle, die da wirklich was gegen tun kann. Und, und da muss man jetzt pragmatisch und wahnsinnig schnell agieren, um die langfristigen Konsequenzen dieser Krise Und
0: ich komme jetzt noch nochmal zurück auf die Technologie. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass ihr in der Lage seid, jeden einzelnen Tanklaster auf dem Frankfurter Flughafen zu verfolgen, jede reparierte Kaffeemaschine in einem Lufthansa-Flugzeug im Blick behaltet und das in real time gleich rückkoppeln könnt in die Wirklichkeit sodass gleich gehandelt werden wird wenn wir das mal gegenschneiden mit dem heutigen staatlichen Gesundheitssystem das Robert Koch Institut gibt einmal am Tag eine neue Meldung heraus ich bezweifle ich weiß es nicht aber ich bezweifle dass das Gesundheitsministerium über einen real time reporting ein real time reporting Dashboard verfügt wo Sie sehen können, welches Krankenhausbett gerade wie belegt ist, wie viele Fälle in welchem Krankenhaus eingegangen sind. Das ist doch als These in den Raum gestellt. Du widersprichst mir, wenn du es anders siehst, aber doch ein krasser Technologieunterschied zwischen dem, was Privatwirtschaft organisiert hat und dem, was Staat organisiert hat, gerade bei solchen kritischen Themen wie Gesundheit.
1: Absolut. Ich glaube, da müsste man viel, viel mehr tun. Ähm, um, um viel mehr mit Transparenz und Daten und auch viel effizienter zu agieren. Ich meine, anders, so ein anderes Beispiel war auch, auch die Flüchtlingskrise jetzt, wo, wo die äh, Stellen und die Prozesse hoffnungslos überfordert waren. Ähm, ja, ich glaube, da, da müssen wir ran. Ja. Und, 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 und da, ähm, da sind viele Prozesse noch papierbasiert, vieles ist sehr antiquiert. Es gibt gerade im medizinischen Bereich ganz wenig Nutzung von aggregierten Daten. Also, also, es gibt einen Doktor, weil er kann jetzt nicht direkt sehen, wenn er einen Patienten hat, wie viele andere Patienten dieser Art gab es in meiner Region. Wen könnte ich vielleicht anrufen? Bei welchem Arzt, um, um nach Erfahrung zu suchen? Das, das sind eigentlich ganz Sachen, die eigentlich, die eigentlich, wo man sich eigentlich denkt, das sollte eigentlich einfach sein. Ja, das ist nicht mal jetzt, das, da, 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 da ist wirklich noch technologische Steinzeit. und das ist jetzt hier ein sehr gutes Beispiel. Ähm, und, und, und ich glaube, was wo ähm, wir natürlich als Unternehmen, ähm, aber, aber, auch, aber auch andere natürlich, ähm, natürlich die, die Hand ganz weit ausstrecken, auch ähm, mit, den, mit den staatlichen Stellen zusammenzuarbeiten, um zu schauen, wie man das verbessern kann. Weil weil da hängen wir bei in
0: Deutschland bei Digitalisierung schon noch hinterher. Ja. Äh, und nicht nur das nicht nur die Hand entgegenstrecken. Was wir in Berlin feststellen, würde mich interessieren, ob du das in München aussiehst, dass viele Tech-Unternehmen einfach nicht nur anbieten, sondern schlicht handeln und programmieren. An vielen Stellen sind einfach Tools entstanden, wie beispielsweise Nachbarschaftshilfe, die elektronisch per Plattform organisiert, dass der eine, der Hilfe braucht, denjenigen trifft, der Hilfe anbietet. Und das machen viele Tech-Unternehmen, die gewohnt sind zu handeln und nicht einfach immer nur nach dem Staat rufen und vom Staat alles erwarten, sondern dem Staat fertige Lösungen vor die Tür vorstellen. Jetzt, seht ihr das in München auch gerade? Ja, also es gibt hier schon viel und wir
1: machen auch einiges. Also wir haben uns jetzt vor allen Dingen auf unsere Kunden natürlich fokussiert. Wir bieten da zum Beispiel an, ähm, auch, auch, auch ganz pragmatisch und unkompliziert mit dem Kunden. Wir haben zum Beispiel für die Lieferketten ähm, so ein Produkt entwickelt, wo die Kunden ihre Lieferketten absichern können, ja, wo man genau sieht, aus welchen Risikogebieten brauche ich jetzt welche Materialien und das dann direkt absichern können. Ähm, welche anderen Wege könnte ich vielleicht gehen, um meine Lieferketten abzusichern? Das ist zum Beispiel jetzt ein ganz großes Thema bei unseren Kunden. Viele davon stellen ja auch ähm, einfach wirklich lebensnotwendige Güter her, Lebensmittel und so weiter. Und da haben wir zum Beispiel direkt reagiert und ein Produkt entwickelt, das jetzt schon von den ersten Kunden benutzt wird. Ähm, und was wir auch sehr unkompliziert den Kunden zur Verfügung stellen, ähm, in vielen Fällen sogar äh, kostenlos, ähm, äh, um, um, um zum Beispiel jetzt kritische Lieferketten abzusichern.
0: Ganz herzlichen Dank, Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast, in dem Trubel, den natürlich auch deine Firma im Augenblick durchzustehen hat, mit uns hier zu sprechen. Danke, dass du dabei warst. Das war Alexander Rinke von Celones. Ich
1: bedanke mich für das Gespräch.